0: 当我们还在骂着小日子，你们怎么可以把污水排到海里头的时候，隔岸的英国早就偷偷摸摸做了好久了。这个世界啊，真的是越来越奇怪。本来只是在中东发生的战事，到了欧洲的边缘，现在南美又有可能爆发。您知道，在一百多年前，日本预言家王仁三郎就曾经完整的命中了好多人的预言，而且如果这样算来的话，七年之内将会有大事。欢迎各位加入今天的《沙世界》，我是 Sheldon。很多人说这个小日子多行不义必自毙，因为他所排出的废水是全世界都在买单。但是， 100年前，日本的预言家王仁三郎就已经说过了，日本在2030年之前将会有恐怖的灾难发生。但这样的预言到底有多少可信度？无独有偶的。当我们在查询这些资料的时候，发现欧洲也有不到十位左右啊，也是非常精准的预言家说过了，二零三零年之前会有大事发生。但今天我想说的是，王人三郎。王三郎呢，并不是他的本名，而是婚后所改的。他的本名叫做上田喜三郎。他在家里头呢，也不是唯一一个通神者，啊，也就是喜三郎的祖母也是这样子的人。所以在冥冥之中，可能嘛，他的基因或是血脉里头有得以延续的。所以，因为在上田家族里头，多年来这个上田呢，他是唯一的男丁，所以喜三郎一出生呢，家族就寄予了厚望。但是家里人都渴望着这个男孩能够重振家族，但是他的身体状况。让每个家族非常的担心。在小时候，他本来就是汤药不离手的。直到一个被赋予继承男命的瘦弱男丁，身份是这么金贵的，但是怎么办？如果他活不到成年，如何呢？于是呢，家里啊，真的都对他呵护不至。所以对于一个孩子、啊，他到底未来怎么样发展，家里想说没关系，只要活下去就好了。有一天，喜三郎的父母外出工作。祖母呢，又因为事务缠身，把他一个人留在家里头。等到家人回到家里头，发现喜三郎不见了，家人心急如焚，找了一大夜都没有见到他。但一夜之后呢，就在大家以为这个娇弱的孩子可能被拐、被卖或是 K.O. 了，就在这个时候，喜三郎却完好无损的出现了在自己的家门面前。家人问他说：“你去哪里呢？”他说：“哦，因为我得到了神明的指引出去了，所以我又得神明相送，回到了家里来。”就这样子，奇怪的是啊，他的身体越来越好，恢复了健康。离家的时候他还是面色苍白，回家的时候真的完全焕然一新。很多人都说这是奇怪的事情，所以送他到了医院检查，最后得到的结果是相当健康的孩子。所以大家都说，哎，奇怪，他不是说谎啊，好像是真的某些事情发生了。所以无论如何呢，最重要的时候是他健康了。那个时候，喜三郎的生活在家里头嘛，常常附近都缺水，所以他预言在某处可以打一口水井。大家都说：“哎，这个孩子说话不信以为真。”但是这个祖母啊，一听了以后就说：“嗯，那我们去找一下好不好？”于是呢，喜三郎真的带一堆人出去了，在村中沸沸扬扬的传开，每个人都加入他去找水。但最后，他的确到了一个地方，指了地上说：“这地方有水，这水就出来了。”所以我们也可以说，这可能是第一次喜三郎写了神迹。当然，在当时啊，智化为开，所以每个人对他不是半信半疑啊，而是觉得他好像真的得到了神明的指引。他曾经透露过，神明给他指引啊，就是为了帮助日本要躲过灭顶之之灾。所以当时听了以后，很多日日本人民只是笑话而已，都当他胡说，没有太在意。直到1920年。王人三郎在报纸上刊登日本将在三年之内发生地震灾害的消息，才引发了真正的热议。当时的日本尚未见到任何灾难可能发生的景象，所以很多人都认为呢，王人三郎他只是徒有空名。直到三年后，日本竟然真的有个地方发生了大地震，损失惨重，这个让人们彻底对王人三郎的通神之能非常的幸福。一时之间呢，日本人民啊诚惶诚恐，纷纷担心了日本的未来。正所谓啊，这个天妒英才，王仁三郎屡屡对日本灾难的预言都成真了，很快的引起了日本王室的注意。为了安抚民心呢，日本政府真的把王仁三郎羁押了起来。直到日本天皇去世，王仁三郎才重获自由。也许一次或者是数次的预言成真都有巧合的成分，但是。王人三郎随后对日本的这个灾难呢、啊，竟再次灵验了。当时他一出狱，王人三郎就口出狂言，他说：“日本在三年之后会战败，战败，而且广岛会成为一个面临特大灾难的地方。”我们都知道后来发生了什么事情。这在书里头不但清楚了描述，而且在很多的历史史籍资料上面也是有记录的。所以很多人对于当时王仁三郎所预言的人间炼狱是有怀疑的。但是当美国的原子弹到了广岛，我们都知道长崎最后的结果，我们才知道哇，世界上真的有这么可怕的东西。也就因为如此，他遇见了很多次，他身他的身位也达到了顶峰，他所创立的大本教信众已经达到了八百多万人啊。所以人们常说，拥有神能的人总会有所折损，类似以物易物的方式。所以王人三郎这位大预言家，先不能说能力是真是假，但他的寿命真的不长。他在1948年呢，这位很有神秘色彩的预言家就闭上了双眼。然而，在他去世的前一年，他留下了一个警告，也就是我今天要跟你谈的，也就是他那时候说呢：如果以时间推下去，咱们在2030年之前，他只说小日子啊会面临一场非常大的灾难，而且很有可能会永远消失。这么说起来，好像有点为人耸听哦。但是看看现在的世界状况吧，我们看今年二零二三，马上二零二四了。如果以这个算术来推算，我们都知道六年、七年，这是我们最多的时间了。而这几年，我们一直发生在身旁的，不是污水、核爆、制裁、战争、难民，就是饥荒，几乎没有一个真的在我们视野里头开怀大笑的事情。有的话，可能真的就是。小确幸，没有觉得说光明的未来好像二零二四年、二零二五年经济状况会更糟糕。在每一个国家之间已经出现了保守策略，譬如说澳洲，譬如说荷兰，譬如说南美，都已经大量的缩减了移民政策。这个国家，这个世界已经不再像是以前我们彼此信任，存在着一种互相包容的一种气氛了。如果王仁三郎先生所说的话会印证，那到底又是什么事呢？很多时候，神道之事，信则其有，不信则无。小日本会怎么样，咱们不关心。但是我觉得应该回到我们本身，看看到底现在世界的状况如何。当然 ，Sheldon 一直不想告诉您都是一些悲观的消息。当然，我们人性之间有很多光辉之美。我上期提到了薪资结构的不平等，再加上我朋友啊，刚在呃泰国见了面。我说你回法国的话，你坐什么飞机呢？他说我当然坐太行了、啊。我说但是太行是 Star Alliance， 你为什么不坐这个 SkyTeam 啊？天河联盟的发起人之一，也就是法航过来呢，会比较方便吧？他说我也想啊。但是你知道吗？法航，我根本不知道他什么时候会罢工，所以一罢工，那我不就完了吗？没错，这这个罢工事件早就不是只有在欧洲，甚至北美也是一样持续的发生。各位都知道最近发生的这个战事，因为我不能提啊，之前提了好多节目都被下架了。那它所扩及的层面，不但只是战争面的，它同时绝对是经济、人伦之间的一种灾难。人到底应该要怎么相处才是对的事情？很多人告诉我，二零二四年，尤其在十月前后，世界会变得更糟。真的只有十月前后吗？还是我们到明年十月的时候，我们听到是二零二五年、二六、二七、二八，乃至一辈子，可能不但在核污水的污染，还有在核战的威胁，还有薪资结构的不平等，还有贫富差距的问题，加上世界变暖的灾难之下的阴影中生活呢？所以我说七年吧，或许也是危言耸听。但是你看看最近这新西兰650头金鱼集体自杀这件事情，最近才发生。我建议你可以上去看一下。所以这个和污水没有关系吗？我不知道。但是日本自身呢、啊、破坏环境，这是真正的。自从核电站的发生意外之后，周围的鱼类都处处的畸变。大家也都看到他了，甚至有人找到居然有脚的鱼，这也在网络上面被印证了。所以我觉得有句话吧，人在做，天在看。小日本罔顾自然法则，破坏自然环境，它真的就会得得到自然的反噬，不是不报，时候未到而已。但人怎么活呢？我不知道。但是小日本既然这个网线人王仁三郎先生他已经昭告天下了，那我觉得还是顺着宇宙的频道往下走，咱们应该会得到眷顾的。我是 Sheldon 沙世界，我们下次欢迎您加入我们的新世界，拜拜。